0: Bom dia, hoje é 2 de junho, eu sou a Ana Carolina Zitschlag e esse eu Ouvindo um podcast da Bloomberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegou ela, a tão esperada sexta-feira, e pra mim com um gostinho especial, chamado férias. Que coisa maravilhosa! Na semana que vem eu não estarei por aqui apresentando o podcast, mas o time incrível da Bloomberg Line vai tomar conta disso por mim. Espero que vocês não morram de saudades. Por hoje, eu queria ressaltar que, finalmente, todo mundo pode tirar o jaleco de especialista em dívida americana, não que a gente tenha usado muito, já que, vamos ser bem sinceros, todo mundo sabia que os Estados Unidos não iam dar um calote. Seria um negócio muito fora da curva, inclusive nem os mercados estavam botando fé que isso iria realmente acontecer. O Congresso e o governo do presidente Biden chegaram a um acordo e a gente fala mais sobre isso em breve. Também vamos falar sobre os mais jovens bilionários brasileiros que espertamente surfaram na crise dos bancos americanos e sobre as expectativas para a reunião da OPEP da semana que vem com Rússia e Arábia Saudita em lados opostos do que fazer com o petróleo daqui para frente. Menina, não é que eu consegui ser objetiva? Ai, que lindo. Vamos lá. <risos> Acabou. Após semanas de tensas negociações, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos finalmente aprovou o projeto de lei sobre o limite da dívida arquitetado pelo presidente Joe Biden e pelo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, aliviando os temores de um calote que provocaria repercussões globais. A legislação aprovada, além de suspender temporariamente o limite do endividamento do país, restringe os gastos do governo até as eleições de 2024. Os legisladores de ambos os partidos se uniram para aprovar o projeto da Lei da Câmara 314-117 na noite de quarta-feira, enviando a medida para apreciação do Senado à medida que o prazo de inadimplência se aproxima. O resultado marcou um raro momento de acordo bipartidário em um cenário em que Washington se mostra amargamente dividida. Mas hoje em dia, quem é que não está amargamente dividido, hein? Os investidores, em grande parte, agora consideram que o perigo de um calote dos Estados Unidos é coisa do passado. Vários kkkkk, lembrando que era a coisa mais importante do planeta até semana passada. O mercado é uma grande palhaçada, com todo respeito. Os investidores dirigem a sua atenção agora a outras incertezas com maior probabilidade de pesar sobre o crescimento, como outro possível aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o banco central americano, e sinais de enfraquecimento da economia chinesa. O acordo da dívida americana agora segue para o Senado, onde a sua aprovação é praticamente certa e a única dúvida é em quanto tempo. John Tuno, o segundo republicano do Senado, disse na quarta-feira que poderia haver um acordo para aprovar a medida até esta sexta-feira à noite, dias antes do prazo final de 5 de junho. Eu costumo usar bastante o ditado, todo dia sai um trouxa e um malandro de casa depende de quem você vai ser escolhido para ser naquele dia, e dois brasileiros escolheram ser os malandros dessa vez, mas sem a malícia da palavra, só a parte da esperteza mesmo com a quebra do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos no início desse ano. Seja bem vindo à sua aula de hoje sobre o ecossistema de startups. A Brex é uma startup que começou com a oferta de cartão de crédito para outras startups foi cofundada no Vale do Silício, pelos empreendedores brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, em janeiro de 2017. Até esse momento, ultrapassou 100 milhões de dólares em receita anual recorrente, tanto para sua unidade de contas comerciais, quanto para Empower, o negócio de gerenciamento de gastos. Se continuar nesse ritmo, a empresa está a caminho de atingir 500 milhões de dólares em receita recorrente nos próximos 12 meses, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Isso representaria um crescimento de cerca de 50% na comparação ano a ano. Hum, e daí? E daí, meu anjo, é que é uma empresa de dois brasileiros de 20 e poucos anos que são os mais jovens bilionários do país. Você é um jovem bilionário do país com 20 e poucos anos? Porque eu não sou. Para efeito de ordem de grandeza, mas sem comparação direta por se tratar de modelos de negócios diferentes, o Banco Stone teve receita anual de cerca de 430 milhões de dólares no ano do seu IPO na Nasdaq em outubro de 2018, com valuation de 6,6 bilhões de dólares. A startup dos caras dos brasileiros vai chegar a receita de 500 milhões de dólares mais do que a da Stone, no ano do IPO dela. Um representante da Brex se recusou a comentar com a Bloomberg News sobre as projeções gerais de receita. A empresa foi avaliada pela última vez em 12,3 bilhões de dólares em uma rodada de financiamento no ano passado, de acordo com o provedor de dados para startups, PitBook. Francesca e Dubugras começaram a parceria em 2013, quando fundaram a startup de pagamentos Pagar.me, com ferramentas para ajudar comerciantes a aceitarem pagamentos online. O negócio deu tão certo que a startup acabou sendo vendida para a Stone, que eu acabei de comentar. Com o dinheiro da primeira startup vendida, os jovens tentaram fazer faculdade, mas abandonaram o curso de ciência da computação em Stanford após o primeiro ano e decidiram voltar aos negócios. Super chique. E em 2017, eles criaram a Brex. A Brex tem sede em São Francisco, nos Estados Unidos. E os negócios da empresa são voltados para lá a principal oferta de cartões de crédito para outras empresas. A ideia é facilitar a emissão desses cartões corporativos. E o que a quebra do SVB tem a ver com eles? O SVB foi o caminho tradicional por meio do qual startups brasileiras recebiam seus investimentos de fundos de venture capital, que são os fundos que geralmente vêm de fora para investir nessas empresas pequenas aqui no Brasil. Também era o banco que aceitava fornecer crédito para as companhias ainda em fase inicial e que não tinham lucro, o que para os bancos tradicionais poderia ser mais burocrático. Durante a crise, a Brex que oferece serviços similares criou um programa de apoio às startups que incluía manutenção dos limites de crédito nos cartões da companhia, possibilidade de negociação para o pagamento das próximas faturas e aumento do seguro FIDIC nas contas comerciais da empresa para um máximo de 2,25 milhões de dólares. A Brex também anunciou linhas de crédito emergenciais para clientes do SVB a fim de ajudar as startups a manterem a folha de pagamento em dia sem realizar demissões. Isso porque Franceschi, em um evento organizado por alunos das universidades Harvard e MIT no final de março, afirmou que 40% dos clientes da Brex também usavam serviços do SVB. Na época, ele disse, abre aspas, um dos nossos maiores competidores estava nessa área há 40 anos e estavam saindo do negócio, fecha aspas. Isso levou a Brax, quatro horas após o anúncio da falência do SVB, a lançar uma linha de crédito emergencial para todos os clientes do banco americano. Uma pessoa familiarizada com as operações disse à Bloomberg linha que a Brax teria recebido mais de um bilhão de dólares em depósitos com o colapso do SVB, algo que a fintech não confirmou. Teremos um evento interessantíssimo na próxima semana, e por interessantíssimo eu quero dizer drama e fofoquinha. A Organização dos Países Produtores de Petróleo vai ter uma reunião em que os membros devem ficar divididos sobre o mercado e o que fazer com ele. Por um lado, os estoques globais de petróleo estão em queda à medida que os cortes de produção da aliança começam a ser implementados, o que pode dar suporte aos preços. Por outro, indicadores econômicos chineses fracos e temores de uma recessão nos Estados Unidos fortalecem as apostas baixistas. A divisão fica clara nos sinais conflitantes dos dois principais membros da coalizão. A Arábia Saudita alertou que os especuladores que apostam contra o preço do petróleo devem tomar cuidado. Com um certo tom de ameaça de que poderiam haver mais movimentos para aumentar os preços, como a própria OPEP fez em abril ao anunciar de surpresa um corte na produção. Só que isso vem em contraste com comentários mais moderados da Rússia. Está em jogo a trajetória dos preços do petróleo e o seu impacto sobre a inflação. O barril do Brent, um tipo de petróleo negociado no Reino Unido, recuou 17% nas últimas seis semanas e é negociado perto de US 73 dólares em Londres. Mas os analistas ainda preveem uma recuperação no segundo semestre. Os preços não estão baixos o suficiente para atingir um corte, mas também não tão altos o suficiente para as contas públicas dos países membros. As 23 nações do grupo se reúnem em Viena no dia 4 de junho. Os cortes de abril, que vão ser mantidos o ano inteiro, devem ser suficientes para diminuir os estoques globais de forma significativa à medida que o consumo aumenta na China. Dados da OPEP antecipam um grande déficit de cerca de 1,5 milhão de barris por dia no segundo semestre, o que vai fazer provavelmente os preços aumentarem. Esses números sugerem que outra rodada de cortes de produção não seria bem-vinda por países que ainda sofrem intensas pressões de custo de vida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a OPEP por seu corte de abril, e a Agência Internacional de Energia condenou o grupo pelo impacto da política sobre os consumidores. Por outro lado, o petróleo está abaixo da cotação de 81 dólares o barril que o Fundo Monetário Internacional estima que seria necessário para financiar os ambiciosos planos de transformação econômica e cidades futurísticas do deserto do príncipe herdeiro saudita Mohamed Bin Salman. Enquanto isso, Moscou prometeu reduzir a produção em retaliação às sanções internacionais contra a invasão da Ucrânia, mas o país está retendo os números oficiais e dados de rastreamento de petroleiros mostram que as exportações russas aumentaram 8% em relação a fevereiro. É polêmica atrás de polêmica. Vamos ver o que vai acontecer nessa reunião. Então é isso, pessoal. Eu desejo aí a todos um ótimo final de semana, uma boa semana. Continuem acompanhando aqui o podcast, porque eu volto na próxima. E a qualidade das notícias, claro, não vai cair, porque aqui é Blumberlinia, meu povo. Isso foi bem tosco da minha parte, mas é verdade. Um beijo para todo mundo, fiquem bem, e até a próxima semana.